0: Вітаю. Це Маркер Подій. Мене звати Роман Гурський. Сьогодні нашим гостем є Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики. Слава Україні! Героям слава. Доброго дня. Тема болісна, тема актуальна. Українська енергетика. І ось вже понад пів зими, на щастя, минуло. Дуже її боялися. Дуже <звук> були такі інформаційні вкиди про... Те, що треба купувати різні там, девайси для зарядки, девайси для отримання цього всього, якось ніби обходиться? І як би ви оцінили стан нашої енергетики сьогодні після тих обстрілів, які б відбувалися, зокрема, сьогодні?
1: Давайте будемо об'єктивними, ситуація складна. І, власне, я був одним з тих, хто постійно закликав готуватися до складної зими. І, ви знаєте, як я повторював, я буду щасливим, якщо ми приготуємося, підготовка ця буде не, не потрібна. І до сьогодні я оцінюю проходження зими як дуже вдале. Ми фактично, знаєте, от, місцями ми пробігли по лезу ножа, але упали на правильну сторону. Тобто всі е, такі е, тонкі моменти, які могли привести до проблем, вдавалося вирішувати. Вдавалося вирішувати завдяки е, домашній роботі, яка була пророблена у підготовці до сезону, вдавалося вирішувати завдяки підтримці наших сусідів е, – Румунії, Польщі, Словатикі. І е, дуже... Е, Багато питань вдається вирішувати завдяки тому, що зараз е, фактично йде поток обладнання, яке замовлено е, за рахунок е, тієї допомоги, яку надали міжнародні партнери. От, Все це разом зараз створює ситуацію, коли ми фактично е, не маємо великих масштабних проблем в енергосистемі. Ми все одно маємо певні, але якщо порівняти їх з минулим роком, то це значно... Більш стабільна і спокійна ситуація для всіх споживачів.
0: Хочу, до речі, звернути до нашої аудиторії до споживачів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи купували ви якісь генератори, чи оці такі, я їх називаю, потужні павербанки, і як змінилась ціна на них минулого року і зараз, тому що знаємо, що були різного роду спекуляції. Напишіть, будь ласка, нам дійсно цікаво. От, власне, яким чином нам вдається обходити, щоб не було такої біди, на яку ми не те, щоб очікували, але до якої ми десь там підсвідомо готувалися. Тобто, це підготовка в нас така класна чи ремонт по факту чи в чому справа
1: це все разом і підготовка безумовно включала в себе і ремонт і ремонти ці продовжуються і кожного дня тривають і там знаєте в, 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 в моїй стрічці новин енергетики я кожного дня бачу там такі-то блоки вийшли в ремонт щось зламалося або було обстріляно або ем, технічні проблеми такі-то вийшли Тобто кожного дня якісь енергоблоки е, ремонтуються, кожного дня якісь енергоблоки відновлюються, а якісь навпаки е, або попадають під обстріл, або в них виникають якісь е, технічні проблеми, тому що ми розуміємо, що ті ремонти, які відбуваються, це не такі ненадійні капітальні ремонти, це так, щоб працювало, От воно має працювати сьогодні і зараз. Звісно, це не додає надійності. Одночасно ми бачимо, що та підготовка, яка була зроблена в цілому в системі, той пасивний захист, який побудували на підстанціях і на станціях, та координація з протиповітряними силами, якої дуже багато, якщо порівнювати з минулим роком, це багато інша ситуація, набагато краща координація, та підготовка технічна, яка була зроблена, все це разом дає результат.
0: Якщо ми говоримо, наприклад, там, про пальне, його умовно кажучи, можна завести багато, зробити якісь там запаси, таке ми можемо говорити там, і про газ, і про інші речі. Чи можливо якось десь, в якихось, не знаю, знову ж таки, щось типу павербанків, тільки набагато потужніше, десь накопичити і зберегти якимось чином електроенергію? Ну,
1: ви знаєте, нема таких технологій, які б дозволили масштабно в масштабах всієї енергосистеми, так, щоб це було відчутно чи на національному рівні, чи навіть на регіональному, накопичувати електроенергію. На жаль, є багато різних технологій, є гідроакумулюючі електростанції в нас, є в світі так звані індустріальні акумуляторні комплекси, але все це е, наразі не дає змогу накопичити електроенергію, умовно кажучи, що ця генерація в нас виключилась, і там дві години цю систему е, ми живемо з резервів. Ні, це абсолютно неможливо, і е, електроенергія є загадковим насправді продуктом. І е, насправді досі людство не знає, що ж таке електрони, чому взагалі електроенергія існує. Тому тут є, є ще над чим працювати науковцям, а щодо саме накопичення – ні. На сьогодні людство не навчилося накопичувати електроенергію в дійсно великих масштабах.
0: Е, значить, напевно, відбувається якийсь імпорт в Україну?
1: А безумовно, ми е, імпортуємо в тому числі електроенергію з Румунії, з Польщі, з Словаччини і е, Словакії. Вибачте, і е, завдяки власне цьому імпорту е, нам вдається не включати обмеження, не починати угу. обмежувати споживачів. Е, особливо це відчутно в пікові години, коли зранку і увечері люди використовують максимум електроенергії, саме в ці години є найбільші проблеми. І саме тому, власне, постійно е, звучать заклики економити в ці години. Тому що реально кожен кіловат, який зекономили в ці години, він важливий для енергосистеми. Тобто економити варто? Ну, безумовно, дивіться, в Україні е, плюс-мінус 14,5 мільйонів маленьких споживачів. Умовно, квартирного або малого бізнесу. Mm-hmm. А, якщо припустити, що кожен з цих споживачів зекономив один кВт, це для енергосистеми просто дар Божий. Тобто, всім стало сильно краще. А що таке один кВт? От ви на пікові години вимкнули буйлер в себе вдома електричний, і це ви вже два кіловати зекономили для енергосистеми а потім на нічого включили, він воду нагрів, і у вас зранку знову буде нормальна гаряча вода, як ви звикли, і ви можете його знову вимкнути на ранкові пікові години. От такий алгоритм «ні» дуже-дуже-дуже може допомогти.
0: Що нам ще передають наші партнери в плані, ну, якщо не безпосередньо електроенергію, то можливо якісь девайси, щось для ремонту, можливо якісь трансформатори, чи взагалі в чому полягає ця допомога?
1: Ну, найбільша частина допомоги була надана власне, нашому системному оператору «Укренерго» – це державна компанія, яка, власне, оперує високовольтні мережі. І загальна сума допомоги, яку вони отримали, десь близько 1 мільярд 300 мільйонів доларів. А, власне, вся ця допомога пішла на відновлення енергосистеми, на те, щоб закуповувати обладнання, привозити автотрансформатори, привозити інше обладнання, Там дуже багато різного обладнання нам необхідно зараз. І е, ця робота йде, і, і буде продовжуватись, е, бо ну, давайте будемо відвертими, навіть якщо припустити, що війна закінчиться завтра, ми відновимо енергосистему до нормального стану десь за 2,5-3 роки не раніше.
0: Я, от, до речі, хотів поставити це питання, воно буде останнім на сьогодні. Чи є в нас можливість, якщо не повністю відновити, то хоча б зробити якийсь масштабний ремонт нашої всієї системи за, наприклад, от, там, весняно-осінній період, от, мається на увазі, поки є літо, поки ми менше використуємось?
1: Е, ви знаєте, е, так, щоб повністю відновити, ні, але так, щоб виконати власне домашнє завдання і бути готовими до наступного сезону, то так. Звісно, проблем є багато і, звісно, їх треба вирішувати. Тут і проблема боргів за електрику і величезна кількість питань, які зараз має вирішувати уряд. Але, безумовно, коли закінчиться цей опалювальний сезон, то ніхто не буде сидіти склавши руки і з першого ж дня і до останнього дня міжсезонного періоду буде йти робота з тим, щоб якомога краще відновити наші потужності, для того якомога краще відновити і генерацію, і мережі, і приготуватися до тих холодів, які, безумовно, будуть наступного року.
0: Ви внесли правки в мій план. Ще одне питання. От, власне, здорожчання електроенергії є, є заборгованості, є різні політичні моменти. Є така інформація, що будуть піднімати ціну на електроенергію з квітня. Скажіть, наскільки це доцільно?
1: Ви знаєте, просто підняти ціну на електроенергію для населення, на мою думку, недоцільно взагалі. Uh-huh. тут такий зараз величезний клубок проблем є в енергетичному комплексі, який не пов'язаний з населенням і тарифом для населення безпосередньо, що якщо підняти тариф для населення, це знаєте там вирішить 5% проблем але створить величезний дискомфорт для всієї країни в чому я впевнений, що нас чекає глобальна реформа електроенергетичного ринку нас чекає зміни змі... Інна Парадигма, знаєте, нещодавно говорив з товаришем, який живе в Фінляндії, і він каже, слухай, мінус 37, це просто холода-холода, кажу, ну а як ви, та каже, оце в день опалення вимкнув, а вночі включив, в принципі нормально, я кажу, чого в день вимкнув, а в день, каже, дуже дорога електрика, а вночі дешева, тому я так маневрую. А, і... Оце реальна ринкова ситуація. Це реально люди думають про те, як вони витрачають гроші на електроенергію, так само вони думають про воду, так само вони думають про багато, багато інших речей, про які українці поки що не чують. Але насправді цей період недумання завершується. У нас просто немає грошей більше не думати про це. І ем, я не очікую, що цього року станеться якась комплексна реформа. Я думаю, для неї знадобиться більше часу і тим більше що е, я не бачу політичної готовності до неї але протягом наступного року півтора роки ми точно будемо вимушені її робити інакше ми просто залишимось без електрики тут буде дуже простий зв'язок
0: ну тим більше що є як ви кажете міжнародний досвід його просто треба грамотно перейняти і адаптувати а, абсолютно під, під наші точно
1: Молдова пройшла цю реформу Молдова пройшла цю реформу минулоріч Ніхто не загинув, президент той самий, незважаючи на всі зусилля там, Росії підняти галас і сказати, всі загинуть в Молдові. Угу. Ні, країна живе, країна рухається далі, і все можливо.
0: Зрозумів. Дуже вам дякую за цю розмову. Нагадаю, це Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики. Дякую. Дякую. Мене ж звати Роман Гурський. Закликаю вас ставити лайки, писати коментарі, підписуватись, поширювати це відео, і не тільки це. Таким чином, ви допомагаєте розвиватися українському проукраїнському україномовному контенту. А в цілому, любіть Україну, донайте на ЗСУ і не забувайте, що наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.